0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Heute mit Julia Weigelt und Anna Engelke. Wir bekommen ja erfreulicherweise viele Mails von Ihnen und von euch. Und seit Wochen gibt es ein bestimmendes Thema. Das sind die Angriffe der russischen Armee auf zivile Ziele in der Ukraine. Das treibt viele Hörerinnen und viele Hörer um. Und wie die Ukraine sich gegen diese Angriffe wehren kann, darum geht es unter anderem im heutigen Podcast. Und darüber haben wir mit einem früheren NATO-General gesprochen. Die Ukrainer versuchen, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Natürlich mit Waffen, mit Drohnen, mit Raketen. Also mit vielem, was Rüstungskonzerne produzieren. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat anscheinend auch bei einigen bei uns im Land den Blick auf diese Firmen verändert, auf die Firmen, die Waffen, Raketen oder eben Munition produzieren und die Namen von Waffensystemen, die vor Beginn des Krieges wirklich nur Experten kannten und vielleicht noch Andreas Flocken, diese Namen <lacht> gehen vielen von uns heute flüssig über die Lippen. Ne? Julia, sei es Flugabwehrsystem mhm. Patriot mhm. und Iris T oder der Raketenwerfer HIMARS aus den USA und auch meine Schwester kennt inzwischen den Unterschied zwischen dem Flugabwehr Panzer Gepard und dem Kampfpanzer Leopard. Und sie gehört nämlich übrigens zu denen, die eben wegen des Kriegs in der Ukraine angefangen haben, Streitkräfte und Strategien zu hören. Und wie sich nun der Blick auf die Rüstungsindustrie verändert hat, das ist mir in diesem Sommer in einem Gespräch mit einem Manager klar geworden. Es ist ein Manager eines großen Beratungsunternehmens und er erzählte, wie bislang für Beratungsfirmen gerade so Rüstungskonzerne als Kunden so ein absolutes No-Go waren. Also sie haben gesagt, wir beraten keine Waffenschmieden, aber halt in diesem Maße, in dem jetzt viele nicht mehr ganz so negativ auf Rüstungsunternehmen, Unternehmen schauen. In dem Maße verändert sich langsam auch das Image dieses Industriezweigs. Von einer Industrie am Rand der Wahrnehmung rückt sie nun mehr in die Mitte und auch das ist heute bei uns Thema. Außerdem, was dürfen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr noch auf Social Media Kanälen wie Twitter, Instagram und Co. sagen und vor allem, was nicht? Und natürlich die aktuelle Lage in der Ukraine. Heute ist Freitag, der 9. Dezember und wir zeichnen unseren Podcast um 12.30 Uhr auf.
1: Und Anna, wir beginnen wie immer mit der Lage in der Ukraine. Was hat sich denn da getan? Der ukrainische Präsident Zelensky berichtet
0: von anhaltend schweren Gefechten im Osten der Ukraine. Und seit Monaten versuchen ja russische Truppen unter anderem das Städtchen Bachmut im Gebiet Donetsk einzunehmen. Und Zelensky sagt, dort gibt es eine sehr harte Konfrontation. Jeder Meter zählt. Und unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Bär, die hat mit einem der ukrainischen Kämpfer in der Region sprechen können. Er nennt sich und erklärt den verbissenen Stellungskampf im Osten des Landes so. Sie
1: mussten die Kämpfe in den Regionen Zumui, Potava und Kiew verloren geben und die Stadt Cherson. Nun wurden diese russischen Einheiten von dort in den Donbass verlegt. Deshalb ist die Situation dort, wie sie ist.
0: Aus all diesen Regionen kam also Unterstützung und jetzt brauchen die Russen dort einen Erfolg. In seiner täglichen Videoansprache hat der ukrainische Präsident unterdessen den russischen Streitkräften vorgeworfen, die ehemals besetzten Gebiete massiv vermint zu haben. Die russischen Soldaten hinterließen bei ihrem Abzug vergrabene Landminen, Stolperdrähte, verminte Gebäude, Autos und Infrastruktur. Die Terroristen, so Zelensky wörtlich, die Terroristen versuchten absichtlich, so viele tödliche Fallen wie möglich zu hinterlassen. Seiner Einschätzung nach seien dadurch mehr als 170.000 Quadratkilometer in der Ukraine zu gefährlichem Territorium geworden. Der Minenterror werde einer der Anklagepunkte gegen Russland sein, so der ukrainische Präsident. Und nach einem Bericht des Landminenmonitors, das ist ein Bericht, der Mitte November veröffentlicht wurde, nach diesem Bericht sind in den ersten neun Monaten des Krieges 277 Zivilisten in der Ukraine durch Minen oder auch durch explosive Munitionsrückstände getötet worden. In dem Landminenmonitor heißt es mit Blick auf Russland, es sei eine beispiellose Situation und zwar, weil Russland ein Land sei, das den Minenverbotsvertrag nicht unterzeichnet habe und nun aber diese heimtückischen Waffen auf dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates, nämlich der Ukraine, einsetze. Viele fragen sich ja, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern wird und Russlands Präsident Putin hat nun eine ernüchternde Antwort gegeben. Er sagt, natürlich, es kann ein langer Prozess werden. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass von den insgesamt 300.000 mobilisierten russischen Zivilisten bereits die Hälfte im Kampfgebiet in der Ukraine sei. Die restlichen... 150.000 seien als Kampfreserve auf Stützpunkten des russischen Militärs untergebracht. Putin hatte ja die Mobilisierung im September angeordnet und die Maßnahme gilt inzwischen als abgeschlossen, offiziell jedenfalls. Und nun von der Lage in der Ukraine zu unserem ersten Schwerpunkt. Die Rüstungsindustrie hatte bei uns ja lange ein eher schlechtes Image, doch das hat sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bei manchem zum Positiven verändert. Denn jetzt wird ganz unmittelbar klar, dass die Ukraine Waffen braucht, um sich zu verteidigen. Julia, du hast dich ja mit diesem
1: Imagewandel beschäftigt und du hast mhm. auch mit dem führenden Vertreter der Rüstungsindustrie darüber gesprochen. Genau, und zwar mit Hans-Christoph Atzpudin. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und er war früher auch Manager bei ThyssenKrupp, wo ja unter anderem auch Kriegsschiffe produziert werden. Und Atzpudin sagt, vor dem Ukraine-Krieg habe die Öffentlichkeit vor allem mit dem Thema Rüstungsexport in Drittländer ein Problem gehabt. Also Drittländer, das sind ja vor allem Länder, die nicht der NATO und der EU angehören. Und dieser Fokus habe sich jetzt aber mit dem russischen Angriff auf die Ukraine geändert. Der Blick der Öffentlichkeit, der liege jetzt mehr auf der Ausrüstung der Bundeswehr. Und deswegen, so Arzpodin sei die Akzeptanz seiner Branche graduell besser geworden. Und wie macht sich das jetzt in der Öffentlichkeit bemerkbar? Gibt es weniger Proteste? Ja, ob man den Imagewandel jetzt an der Zahl von Protesten und Demos irgendwie festmachen kann, das weiß ich nicht so genau. Kritikerinnen gibt es ja weiterhin, Allerdings weicht auch bei denen so eine kategorische Ablehnung der Rüstungsindustrie doch schon auf, also selbst in der Friedensbewegung gibt es ja so einen gewissen Umschwung, äh, wenn du dich mal an die Ostermärsche zurückerinnerst, da waren ja viele Teilnehmenden auch dafür, Waffen an die Ukraine zu liefern, damit sich das Land verteidigen kann und auch bei den beiden christlichen Kirchen ist es so, die haben sich ja auch für Waffenlieferungen ausgesprochen. Und wenn wir mal auf die
0: politischen Parteien schauen, da hat es ja bisher vor allem im linken Spektrum eine ziemlich kritische Haltung gegenüber Rüstungsunternehmen gegeben. Hm. Hat sich mit dem Ukraine-Krieg
1: auch hier was verändert? Also da mal zwei Beispiele. Die Linke sieht die Rüstungsindustrie weiterhin sehr kritisch, da hat sich wenig getan, aber es gibt einen ziemlichen Umschwung bei den Grünen. Die sprechen sich ja deutlich auch für mehr Waffenlieferungen aus in die Ukraine und für Hans-Christoph Azpudin sind solche Tendenzen natürlich eine positive Entwicklung. Viel Prügel haben ja die Rüstungsunternehmen immer wieder für
0: die Lieferung von Waffen in Krisengebiete bekommen oder auch an Staaten, die direkt oder indirekt in Kriege verwickelt waren. Ein Stichwort Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, die im Jemen-Krieg mhm. mitmischen. Und ähm, das hat sich ja nicht geändert.
1: Stimmt, diese Kritik gibt es ja auch weiterhin, das wird auch von Lobbyist Azpodin eingeräumt. Er sagt aber auch, naja, diese Exporte werden ja von der Bundesregierung genehmigt und äh, normalerweise sollten solche Ausfuhren ja immer nur nach sicherheitspolitischen Gesichtspunkten erfolgen. Aber oftmals spielen halt auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Das heißt, mit Waffenexporten wird eben auch Wirtschaftspolitik betrieben. Problematisch sieht Arzpodin, dass die eigentlichen Beweggründe der Öffentlichkeit häufig verborgen blieben.
2: Ich weiß auch, es wird immer gesagt, naja, die Regierung ist da großzügig und drückt dann Auge zu. Ich würde mal sagen, nein, ist sie nicht, weil sie am Ende auch immer Gründe hat, warum sie es genehmigt. Da kommt aber das nächste Problem. Diese Gründe werden ja nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt. Wir würden uns manchmal als Industrie wünschen, dass die Regierung dann auch nach einer Genehmigung der Öffentlichkeit mehr erklärt, warum sie etwas genehmigt hat. Das fällt aber unter Geheimschutz und das tut sie nicht. Und diese Fallgestaltung trägt natürlich auch dazu bei, dass dann die Öffentlichkeit meint, das sei ja alles die Industrie, die hier die Dinge betreibt.
0: Also Waffenexporte, vor allem in Drittstaaten, werden weiter kritisch gesehen, die Ausrüstung der Bundeswehr aber eher positiv und jetzt schlägt die
1: Kritik ja sogar ins Gegenteil um, dass die Rüstungsindustrie zu langsam produziert. Ja, wobei ja ähm, selbst Rüstungsexporte in Drittstaaten, da hat ja die Debatte zwischenzeitlich umgeschlagen, also Deutschland bestellt ja Munition, teils in der Schweiz und ähm wollte dort ja Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard kaufen und an die Ukraine liefern. Es gab aber ein Problem, weil die neutrale Schweiz nicht in Krisenregionen liefern will. Und äh, diese Geschichte geht jetzt weiter. Deutschland will jetzt trotzdem in der Schweiz erneut für rund 600 Millionen Euro Munition bestellen für den deutschen Schützenpanzer Puma. Und es ist halt unklar, wie sich die Schweiz in einem, Gott sei Dank ja noch weit entfernten, aber wenn wir mal drüber nachdenken, Verteidigungsfall verhalten würde, würde dann die Schweiz auch in eine mögliche Krisenregion Deutschland keine Munition liefern. Also das wäre schon eine gute Idee, da nochmal zukünftige Lieferverträge zu überdenken. Und was deinen Punkt angeht, die Industrie produziert zu langsam. Diese Kritik kam vor kurzem auch nochmal sehr deutlich von SPD-Vorsitzendem Lars Klingbeil in der ARD im Bericht aus Berlin. Auch mit einer Drohung, also wenn das weiter so langsam geht, dann muss sich die Bundesregierung halt im Ausland nach Rüstungsgütern umsehen.
2: Das, was ich jetzt erwarte von der Rüstungsindustrie, ist, dass man Kapazitäten aufbaut. Wir haben das gerade in dem Beitrag gesehen. Da wird dann gesagt, ja, wir könnten ja Kapazitäten ausbauen, wir könnten die Produktion hochfahren. Ich hätte erwartet, dass man das mit dem 24. Februar, mit dem 27. Februar, mit der Rede des Bundeskanzlers, wo es das klare Signal gab, dass man das damit tut. Aber abzuwarten und zu sagen, erstmal gucken wir, was die Politik uns bietet, das ist keine. Haltung, mit der wir jetzt erfolgreich diese. Aber schieben Defizite Sie da nicht ein
1: bisschen sich die heiße Kartoffel hin und her, denn die Industrie hatte im Sommer ja angeboten, mehr Munition zu produzieren. Hm, das fragte am Ende unsere Kollegin Tina Hassel. Ja, und dieser Kritik dürfte sich ja auch der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie anschließen. Ja, und Verbandschef Azpodin gab dann auch bei der deutschen Presseagentur zu Protokoll, die Bundesregierung habe ja bisher kaum Munition, Waffen und Ausrüstung bestellt, obwohl Rüstungsunternehmen in Vorleistung gegangen seien und Angebote für Ersatzteile, Munition und anderes im Wert von 10 Milliarden Euro vorgelegt hätten. Jetzt mal kurz zum Hintergrund dazu. Also der Bundestag hat ja diese 100 Milliarden Sonderausgaben für die Bundeswehr erst im Juni wirklich beschlossen. Und ich kann da jetzt auch so ein Stück weit nachvollziehen, dass der Sachbearbeiter im Beschaffungsamt der Bundeswehr ähm, da ein bisschen Probleme hat, irgendwie so eine 100-Millionen-Euro-Kaufvertrag abzuzeichnen. Mir würde da auch ein bisschen der Stift in der Hand zittern, wenn quasi das Geld ja noch gar nicht richtig auf dem Konto ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, dass hier die Verwaltung einfach nicht genug Vertrauen in in die Politik gehabt hat, wenn diese Bestellungen halt später eingehen, als es die aktuelle Lage wirklich erforderlich macht.
0: Wenn wir über Schnelligkeit sprechen, fällt mir ein, inzwischen gibt es ja auch das, jetzt kommt ein ganz schlimmes Wort, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Und ja. damit sollen Waffen und andere Ausrüstung äh, verstärkt auch von außereuropäischen Bündnispartnern gekauft werden, wenn sie in Deutschland oder der EU nicht vorrätig
1: sind. Hilft das in der aktuellen Lage? Also das kann sicher helfen, wenn es dann auch wirklich angewandt wird. Das Problem ist halt nur, die Marktkapazitäten sind halt auch begrenzt. Dafür hat jüngst auch noch mal ein tschechischer Rüstungskonzern gewarnt, dass die Artilleriemunition im Westen insgesamt knapp wird, wegen der großen Lieferungen eben an die Ukraine. Also Artillerie, das sind ja so größere Geschütze, sowas wie die Panzerhaubitze 2000 zum Beispiel. Und die Tschechen gehen jetzt davon aus, dass es 10 bis 15 Jahre dauern werde, um den Bestand der westlichen Armeen wieder aufzufüllen, wegen eben dieser begrenzten Produktionskapazitäten. Also mal ein Beispiel dazu. Ähm, die Ukraine würde demnach wöchentlich 40.000 Granaten abfeuern. Und dieses tschechische Unternehmen kann halt nach eigenen Angaben jährlich maximal 100.000 herstellen. Also roundabout drei Wochen Ukraine-Krieg. Und in ganz Europa läge die jährliche Produktionskapazität demnach bei 300.000. Also da sieht man schon die Probleme, auf die, auf die ja, westlichen Armeen zukommen. Allerdings. Also vielen Dank, Julia. Und das gesamte Interview mit Hans-Christoph-Azpudin
0: finden Sie und findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Kommen wir mal zu einem anderen Aspekt von Einsatzbereitschaft, dass die bei der Bundeswehr nicht nur durch Ausrüstungsmangel, sondern auch durch massive Personalprobleme gefährdet ist. Das haben wir ja hier bei Streitkräfte und Strategien schon öfter besprochen. Die Bundeswehr will sich deswegen verstärkt auch in sozialen Netzwerken als attraktive Arbeitgeberin präsentieren und hat bislang auch ihre Angehörigen dazu aufgerufen, sich dort zu präsentieren, also eigentlich zu präsentieren. Mhm. Denn es gibt jetzt Ärger. Was ist da passiert, Julia?
1: Also beim Dating würde man sagen, das schickt jemand Mixed Messages. Also einerseits schreibt die Bundeswehr auf ihrer Homepage, Soldatinnen würden mit ihren privaten Accounts auf Social Media stolz ihren Beruf präsentieren. Und äh, sie lieferten so Einblicke in den Dienstalltag, die Zitat für Außenstehende authentischer und nahbarer nicht sein könnten. Andererseits haben jetzt aber einige Accounts so einen Schuss vor den Bug bekommen, da sei die Ansage von offizieller Stelle gekommen, es dürften keine Fotos mehr gepostet werden, die in der Dienstzeit aufgenommen wurden oder bei denen dienstliche Ressourcen genutzt wurden. Und damit scheiden ja dann im Prinzip so ziemlich alle Posts aus, die irgendwie für Bundeswehrinteressenten spannend sein könnten. Und das steht auch im Widerspruch zu den Social Media Guidelines der Bundeswehr. Den Link dazu gibt es in unseren Shownotes. Da steht nämlich so als Hinweis an die Soldatinnen und Soldaten, grundsätzlich können sie Waffen und Waffensysteme von außen zeigen und dass man sich auch in Uniform fotografieren lassen darf. Und das ist ja schließlich auch eine dienstliche Ressource bei den meisten. Wie ist denn die Begründung der militärischen Führung für diese Dienstanweisung? Also, zunächst mal ist das keine Anweisung für die ganze Bundeswehr, sondern das ging laut dem Verteidigungsministerium erstmal nur vom Kommando her aus und soll laut einem Sprecher des Verteidigungsministeriums dazu dienen, dass also ähm, die Verwechslung privater und offizieller Accounts der Streitkräfte verhindert wird. Deswegen dürften auch ähm, keine. Wappen einzelner Einheiten mehr bei privaten Accounts genutzt werden, und die müssten auch explizit dazu schreiben Privater Account so in Anführungsstrichen und Accounts von Einheiten und Verbänden seien halt genehmigungspflichtig. Und man wolle mit dieser ähm, Anweisung eben auch an die Umsetzung der Social-Media-Guidelines erinnern und an weitere interne Vorschriften, die auch Urheberrechte und militärische Sicherheit berücksichtigen. Und ein Verstoß dagegen stelle ein potenzielles Dienstvergehen dar. Also da liegt die Latte schon relativ hoch.
0: Also ich kann nachvollziehen, dass Soldaten keine militärischen Geheimnisse auf Social-Media rausposaunen sollen. Hm. Äh, gibt es nicht auch ein Film- und Fotografierverbot in
1: militärischen Anlagen? Nein, inzwischen gilt laut Verteidigungsministerium der Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt durch den Dienststellenleiter. Das ist auch wieder so Beamtengold, ne? <lacht> ja. Und ähm, was das Thema militärische Sicherheit angeht, ja, die ist natürlich wichtig. Da stimme ich dir komplett zu. Und ich habe auch mal mit einer Soldatin dazu gesprochen. Die hat selbst einen privaten Social Media Account mit Bundeswehrinhalten und die sagt, äh, militärische Sicherheit, das ist halt so ein Totschlagargument, da kann man halt alles mit verbieten und das überzeugt sie nicht und sie sagt, da steckt eher Kontrolle dahinter, dass die militärische Führung halt das Bild der Bundeswehr selbst in der Hand behalten will und das soll halt nicht von Bundeswehrangehörigen mitbeeinflusst werden. Das passt aber überhaupt nicht zusammen mit dieser Idee von Soldatinnen und Soldaten als Staatsbürger in Uniform. Und es sei halt ein weiteres Beispiel, hat mir die Soldatin gesagt, für ein grundsätzliches Misstrauen der übergeordneten Führung in die Truppe. Und sie sagt weiter, dass diese Dienstanweisungen das sei halt so ein Genickbruch für ihren Account, dass sie halt keine Fotos in der Dienstzeit machen darf und keine dienstlichen Ressourcen nutzen darf. Also da könnte sie jetzt vielleicht noch, ja, keine Ahnung, morgens, wenn sie sich ihre Kampfstiefel anzieht, ein Foto davon machen äh, in der Wohnung. Aber das reißt halt auch keinen wirklich vom Hocker. Und wäre ja auch schon verboten, wenn die Stiefel dienstlich geliefert sind. Ja. Ja, und du, du hast aber auch noch mit einer zweiten Soldatin gesprochen. Genau. Das ist eine Offizierin, die auch selbst in sozialen Netzwerken unterwegs ist und die sagt, diese Dienstanweisung sei halt ein Beispiel für schlechte interne und auch externe Kommunikation und zeige halt, wie viel Angst die Verantwortlichen hätten, diese Kontrolle über die Inhalte zu verlieren. Und sie sagt, das sei halt der völlig falsche Weg. Die Bundeswehr sollte private Accounts lieber fördern und das Potenzial nutzen zur Personalwerbung. Und fördern, sagt sie, könnten diese offiziellen Accounts eben, indem sie Inhalte von Privaten bei sich wiederholen oder auch in Kommentaren halt diskutieren, wenn irgendwas falsch verstanden wurde. Außerdem sollten mehr Medientrainings angeboten werden für Soldaten, Anstatt jetzt so eine Verbotskeule zu schwingen, was darüber hinaus auch gar nicht funktionieren würde, weil vor allem bei jungen Soldatinnen ist halt Social Media ja elementarer Bestandteil ihres Alltags und so ein, naja, man muss schon sagen, faktisches Verbot privater Bundeswehr-Accounts zeige halt, hat mir die Soldatin gesagt, dass Entscheider halt den Kontakt zur Basis verloren hätten. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, wenn man sich die Kommentare von Soldaten in Social Media zu diesem Thema durchliest, da ist der Vertrauensverlust auf jeden Fall sehr groß. Da geht es auch um Zugehörigkeit. In der Bundeswehr wird das ja Kameradschaft genannt. Also wie sehr kann ich mich mit einer Dienstbehörde und mit Vorgesetzten eigentlich identifizieren, die meine Lebenswelt so wenig verstehen? Und ein zweiter Punkt, wie passt denn diese Angst und dieses Mikromanagement eigentlich mit soldatischen Tugenden wie Mut zusammen? Also da bleibt es mal abzuwarten, ob die Verantwortlichen diesen Frust der Soldatinnen jetzt ernst nehmen und vielleicht die Anweisung noch mal überarbeiten. Und Anna, zum Schluss schauen wir uns nochmal die Mails von unseren Hörerinnen an. Du hast ja schon am Anfang gesagt, ein Thema hat besonders viele interessiert. Ja, also in zahlreichen Mails an uns geht es um die Angriffe der russischen
0: Armee auf zivile Ziele in der Ukraine. Es macht so den Eindruck, dass die Bilder der zerstörten Stromleitungen, der dunklen Städte, der frierenden Menschen in den Schlangen vor den Wärmezelten in der Ukraine, dass das Allwirkung hat bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und dabei geht es immer wieder in den Mails um die Frage, wie sich denn die Ukrainer besser gegen diese Angriffe der russischen Armee, der russischen Streitkräfte wehren können. Und darüber habe ich mit dem früheren NATO-General Heinrich Braus gesprochen. Er ist heute Senior Fellow bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Heinrich Braus war es vor allem wichtig, erstmal einzuordnen, warum sich Russlands Präsident Putin seiner Ansicht nach dazu entschieden hat, zivile Infrastruktur in der Ukraine ins Visier zu nehmen.
2: Zunächst muss man ja immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass diese schrecklichen Angriffe der russischen Armee mit Flugkörpern, mit Raketen und auch mit Drohnen auf zivile Ziele in der Ukraine ein Kriegsverbrechen darstellen. Das darf man nie Vergessen. Zweitens hat es den Zweck, die ukrainische Regierung und auch die ukrainische Bevölkerung zu zermürben und setzt wohl darauf, eine große Flüchtlingswelle Richtung Westeuropa zu initiieren, mit dem Ziel, dass die Europäer und die Amerikaner zögern, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen und zu Verhandlungen nötigen.
0: Laut Angaben des ukrainischen Netzbetreibers Ukrainergo soll die russische Armee bisher mehr als 1000 Granaten und Raketen auf elektrische Anlagen, Leitungen und Umspannwerke in der Ukraine abgefeuert haben. Und zwar in bislang acht Angriffswellen. Und am Donnerstag hat Russlands Präsident Putin angekündigt, dass er diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur
1: in der Ukraine auch fortsetzen will. Mhm. In diesem Zusammenhang hat ja unser Hörer Martin auch gefragt, ob die Antwort des Westens auf Russlands gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur nicht über die Lieferung von Luftabwehrsystemen hinausgehen müsste. Ja, und mit dieser Frage rennt Martin beim
0: früheren NATO-General Heinrich Braus eine offene Tür ein.
2: Ich selbst wäre sehr dafür, dass Amerikaner und wer auch immer dazu in der Lage wäre, die ukrainische Armee mit weitreichenden Flugkörpern und Raketen beliefert, sodass sie wenigstens beginnen können, die Flugplätze und die Abschussrampen und Munitionsdepots und Betriebsstoffdepots, die die russische Armee für ihre Angriffe braucht, in Russland zu bekämpfen und dadurch den Druck auf die Ukraine und die ukrainische Armee lindern können. Aber das ist, wie ich weiß, eine hochpolitische Frage, weil es auch gedeutet werden könnte, als wolle die NATO in den Krieg eintreten,
0: und diesen Eindruck will die NATO vermeiden. Das westliche
1: Verteidigungsbündnis will Präsident Putin nicht provozieren. Hm. Und unser Hörer John Vorbringer ist da noch etwas vorsichtiger mit seiner Frage. Er will wissen, ist es nicht möglich, dass die ukrainische Armee mit ihren eigenen Mitteln Moskau oder ähnliche Ziele angreifen könnte und dürfte? Und John Vorbringer meint damit ausdrücklich kein westlich geliefertes Material. Das ist ein
0: wichtiger Punkt und da haben wir ja in dieser Woche Berichte und Bilder gesehen, aus denen wir erkennen konnten, dass Ziele auf russischem Staatsgebiet angegriffen wurden. Die Rede ist von drei militärischen Standorten, die tief auf russischem Territorium mit Hilfe von Drohnen, mutmaßlich ukrainischen Drohnen, beschossen wurden, zum Teil 600 Kilometer von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt. Eine offizielle Bestätigung, dazu gibt es bislang nicht aus der Ukraine, aber für Heinrich Braus macht es den Anschein, als habe die Ukraine alte Sowjetaufklärungsdrohnen umfunktioniert, in Drohnen und Flugkörper, die weit in die Tiefe des russischen Territoriums geschossen wurden und dort einige Flugplätze getroffen haben. Die Bedeutung dieser Aktion sei nicht zu unterschätzen, findet Braus.
2: Die Gefahr für Putins Regime ist, dass die Bevölkerung in Russland selbst nun merkt, was Krieg für sie selbst bedeutet und dass der Krieg nicht nur fern in der Ukraine stattfindet als sogenannte Spezialoperation, sondern Russland selber betreffen kann.
0: Aber der Beschuss mutmaßlich durch ukrainische Drohnen ist ein sensibles Thema, bei dem einige im Westen wirklich die Luft anhalten. Das hat zum Beispiel die umgehende Reaktion der USA gezeigt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, sagte, wir haben unsere Besorgnis über eine Eskalation konsequent zum Ausdruck gebracht. Und dann fügt er noch hinzu, wir haben sie nicht ermutigt, dies zu tun. Und mit sie meint er natürlich die
1: Ukrainer. Und dann hat uns noch gefragt, Anke Lyre, ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, den Luftraum über der Ukraine zu schließen. Also, dass der Westen eine Flugverbotszone verhängt. Und zwar mit der Begründung die zivile Bevölkerung sowohl vor Luftangriffen als auch vor Kälte und Hunger schützen zu wollen. Ja, wir hatten ja schon mal zu Beginn des Kriegs die Debatte darüber, ob nun die
0: NATO den Luftraum über der Ukraine schließen könnte. Und das würde dann aber bedeuten, dass die NATO diesen Beschluss auch mit Kampfflugzeugen und dem Abschuss von russischen Drohnen und Raketen durchsetzen müsste. Und Ex-NATO-General Heinrich Braus ist da mehr als skeptisch.
2: Und das wäre tatsächlich ein kriegerischer Akt und würde damit die NATO in einen Krieg mit Russland verwickeln, in und über der Ukraine. Und das will keiner. Und davor scheuen alle NATO-Nationen zurück. Und dazu müsste auch ein kollektiver also Beschluss der NATO gefällt werden, das zu ändern. Das sehe ich leider nicht.
1: Und letzter Punkt zu dem Thema. Einige Hörerinnen wie Anke Lüre fragen auch, warum verbietet man der Ukraine denn nach wie vor Stellungen auf russischem Staatsgebiet zu beschießen? Und diese Frage haben auch andere Hörer gestellt. Inwieweit darf die ukrainische Armee denn nicht auf die Gegenseite, in diesem Fall Russland, schießen. Also einmal
0: eine Klarstellung. Niemand verbietet ja der Ukraine, sich zu wehren. Und um das einzuordnen, die Ukraine ist von Russland angegriffen worden. Sie befindet sich seit mehr als neun Monaten im Krieg und hat ein verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung. Das ergibt sich aus Artikel 51 der UN-Charta. Und diese Selbstverteidigung beschränkt sich nicht nur auf das eigene Staatsgebiet. So viel zu den Mails von euch und Ihnen, zu dem Thema, was äh, alle sehr stark umgetrieben hat. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute mit Julia Weigelt und Anna Engelke. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie uns gerne Feedback zu dem, was Ihnen gefallen hat und was wir besser machen können. Außerdem gerne Ihre und eure Fragen, denen wir hier auch mal nachgehen sollen, entweder per Mail oder sehr gerne auch als Sprachnachricht an streitkräfte.ndr.de und streitkräfte mit AE. Die nächste Folge gibt es am Dienstag ab 17.30 Uhr. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser hier.
1: Hi, ich bin Susanne Tappe vom NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösung für die Krise. In unserer aktuellen Folge bohren wir mehr als einen Kilometer tief in die Erde, denn dort unten schlummert ein Schatz. Experten sagen, die Erdwärme, die sogenannte Geothermie, die könnte in Zukunft 40 Prozent der Energie fürs Heizen und für Warmwasser liefern. Und die Stadt Schwerin, die revolutioniert die dafür nötige Technik gerade. Deshalb waren wir da und haben Projektleiter René Tilsen getroffen.
2: Ich bin immer ein Mensch, ich möchte gerne was umsetzen. Und ich habe drei Kinder, ich möchte, dass es denen genauso gut geht wie mir. Und die Geothermie bietet uns gerade im Wärmebereich eine Riesenchance.
1: Klimafreundlicher Heizen. Darum geht es in der neuen Folge von Mission Klima, Lösung für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.